0: 8 con 5 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques, hoy 15 de septiembre, algunos todavía tendrán libre, otros ya disfrutaron el feriado el día de ayer, hoy vamos a estar pendientes de todas las actividades que se realizan con las restricciones debidas a la pandemia, pero vamos a estar muy pendientes de todo lo que está sucediendo y les vamos a llevar información actualizada en Cerehoy.com, además de una noticia de última hora que ha sido muy lamentable y es el hecho de que un adulto mayor que vivía con una persona con discapacidad eh, murió desde hace un par de días y su cuerpo todavía permanece en su hogar. Esta persona falleció debido al COVID y hoy en la mañana dimos a conocer de que todavía esta persona se encontraba dentro de su hogar fallecida. Hoy vamos a darle seguimiento a esta noticia que es una noticia en desarrollo y que por supuesto les tenemos los detalles en Cereoy.com. Otro de los temas que a finales de la semana pasada les traíamos era la situación de la Ruta 1, la famosa vía San José San Ramón, un proyecto que ha tenido muchos traspiés en los últimos años y que inició reinició eh, este 20 de mayo con el inicio de las obras urgentes, las famosas Obis. a finales de la semana pasada nos dimos cuenta de que además hay una solicitud de incremento de los actuales eh, peajes que existen en esa ruta, estamos hablando del peaje que está antes del aeropuerto y el peaje que está a nivel de Naranjo la solicitud eh, que se ha hecho ya aprobada por el CONAVI que ahora tiene que pasar a la Arecep para que Arecep apruebe o no esta solicitud plantea que el peaje que actualmente está en Río Segundo de Alajuela, donde se cobran 75 colones, pase a pagarse 275 colones en un solo sentido y el que está en Naranjo, que actualmente se cobra 150 colones, que pase a 525. ¿Cuál es el propósito de este de este aumento tarifario. ¿Cómo está el proyecto? ¿Cómo va a avanzar? ¿Cuándo vamos a ver las obras? Bueno, hoy tenemos a dos voceros del de fideicomiso de la Ruta 1 que nos van a acompañar para abordar estas y otros temas. Le doy la bienvenida a doña María José Alvarado, quien es encargada de comunicación del de proyecto, y a don Pedro Zamora, quien es parte de la eh, banca financiera o banca de intermediación. Vamos a ver si fue que lo capté mal el nombre y que están encargados de esta obra. Le doy la bienvenida a los dos. Buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Buenos días, muchas gracias por recibirnos en este Día de la Patria.
0: Buenos días, un gusto estar por acá. Don Pedro, ¿cuál es el puesto? Perdón, porque creo que se lo cambié en el saludo. Perdón. ¿Cuál es el puesto suyo? Porque creo que se lo cambié en el saludo. Sí, soy supervisor de banca de inversión. Banca de inversión. también como banca financiera, entonces sí, sí. estructuramos
2: eh, financieramente los proyectos.
0: Ya, ya donde dije intermediación no me sonó para nada que fuera supuesto. <risa> Tal vez empecemos hablando, don Pedro, del de, de famoso tema de los, de, del peaje para que sea uno de los puntos de partida de esta discusión. Eh, recuerdo que cuando hace algunos años, me parece que fue en el año 2010-2011, cuando estaba en discusión el tema de la concesión de esta carretera, uno de los grandes peros que hubo en ese momento era el tema de los aumentos de peaje y se planteó varios tipos de, de costos de peaje y en ese momento la gente dijo, bueno, no, no estamos de acuerdo y eventualmente el gobierno doña Laura Chinchilla echó para atrás con todo el proyecto. Ahora viene este nuevo estrategia para actualizar la vía con cinco eh, etapas ya inició la primera etapa pero para una de las etapas ustedes dicen que, que necesitan un aumento en los peajes ¿es así? Así es, vamos a ver eh,
2: en realidad son dos etapas el proyecto se divide en dos etapas tenemos una etapa de preinversión que incluye la etapa también, bueno, es toda la etapa de preinversión, tenemos que tener claro que el proyecto inicia desde la preinversión porque no es el mismo proyecto de la concesión y ahí hay grandes diferencias de origen eh, que traen eh, un montón de temas a la par y son dos etapas por qué porque es la preinversión y la segunda etapa la etapa constructiva entonces hay que tener claro que es un modelo de negocio eh, bajo la estructura de un fideicomiso de infraestructura pública el cual tiene como objetivo el vamos a ver, no tiene recursos en sí. El pidecomiso nace sin recursos. Entonces aquí lo importante es lograr el levantamiento de recursos. Esto se le denomina un project finance, tema financiero que lo que consiste es que el mismo proyecto genere los recursos para el repago de las deudas que llegue a contraer para su desarrollo. Esa es, digamos, la premisa fundamental. Entonces, de ahí es que viene eh, ir estructurando por etapas por ejemplo la su fase 1a porque la fase 1 se divide en dos se divide en dos la primera sociedad pura preinversión ha sido desarrollada con recursos aportados por los fideicomitentes lo cual es un beneficio muy grande porque eh, no han tenido que tocarse las tasas de peaje en una etapa inicial se había planteado inclusive eh, ...deudar al fideicomiso desde el inicio... ...sin embargo, eh, gracias a la estrategia... ...planteada por Don Rodolfo... Como ministro de Obras Públicas... Eh, ...se ha logrado inyectar aportes al fideicomiso... ...que han ido en beneficio... ...de los usuarios del corredor vial... ...y han permitido no tocar las tasas de peaje... ...en etapas tempranas de, del proyecto... ...sin embargo, en la actualidad... ...ya estamos, en la, estamos casi por culminar... ...la parte de estudios de factibilidad. ...entonces... De la mano a eso, es necesario ir estructurando el negocio para ir, vamos a ver, hay que ir fondeando recursos para lograr la liberación del derecho de vía, porque una vez que salgan los estudios de factibilidad, es necesario ir expropiando, ir haciendo reasentamientos de personas que están en el derecho de vía y ir trabajando también en la relocalización de los servicios públicos. Entonces, todo esto es muy importante. Porque ya ahí sí, cuando empezamos a hacer el análisis de los lujos del comiso, es donde se vuelve necesario ya hacer inversiones de mayor magnitud, que con las tasas actuales es imposible poder echar a andar. Sin embargo, un tema fundamental en esto ha sido también que el usuario vaya percibiendo obras, vaya viendo avances, porque consideramos que no es justo traer al usuario aumentos de tasas de peaje sin que se vean eh, obras tangibles en el proyecto.
0: Don, don Pedro, tal vez para ir entendiendo bien, ahorita estamos en una etapa donde se está iniciando la construcción de las 17 obras urgentes, las OVIs. ¿Eso es distinto a la actualización o a la remodelación o a la construcción de la nueva carretera? Son dos temas completamente aparte. Tal vez, tal
1: vez aquí yo. yo Adelante, sí puedo, doña María
0: José. Tal
1: vez contar un poco la historia, ¿verdad? Porque a veces pensamos, bueno, que el proyecto empieza solo. Cuando ya se inicia la construcción, y en realidad, como bien lo comentaba don Pedro hace un rato, eh, este proceso de hacer una carretera requiere de muchísimas cosas antes de iniciar propiamente la construcción. En este momento nos encontramos, como decía don Pedro, en una etapa de preinversión. Recordemos que el fideicomiso comenzó o dio inicio... Eh, sus procesos eh, y se le dio orden de inicio hasta diciembre del año 2017 pero recibió su primer presupuesto hasta un año después sin embargo el banco de costa rica se puso la camiseta y nos pusimos a trabajar desde el principio eh, eso nos permitió en los primeros seis meses de trabajo proponer este programa de horas impostergables porque a pesar de que la etapa preoperativa toma tiempo porque hay que conformar los equipos hay que hacer la normativa, que toda la pueden descargar en nuestro sitio web, hay que proponer este, los programas, hay que comenzar con los eh, estudios de factibilidad técnica, ambiental, financiera, económica, que nos permite dar forma al proyecto, que eso ya está finalizando todo eso, lo hemos ido haciendo en la etapa de preinversión para poder eventualmente llegar a la etapa de ampliación de la carretera, que es lo que todos queremos, ¿verdad?, la etapa constructiva. Sin embargo, tanto la unidad administradora del proyecto que está concentrada dentro del Banco de Costa Rica como el Ministerio de Obras Públicas y Transportes propusieron entonces este plan de obras impostergables bajo el entendido de que adelantar ciertas obras iba a atender este interés público de eh, ampliar la carretera lo más rápido posible darle soluciones a las personas que están transitando por las carreteras General Cañas y Bernardo Soto de forma mucho más expedita de esta forma el fideicomiso le propone al ministerio una serie de obras que están concentradas en puentes intersecciones que nos va a permitir entonces conectar la ruta 1 con otras rutas alternas de modo que a la hora de llegar ahora sí a la etapa constructiva del proyecto tengamos una mejor interconexión con rutas alternas para eh, para que el proceso constructivo sea más amable para todas las personas. Entonces, la, las sí. hobbies,
0: las OBIS son, perdón María José, para, para ir entendiendo bien, las OBIS son eh, un adelanto del proyecto global que se va a tener.
1: Es correcto. Las obras impostergables son obra final, es decir, esto va a quedar como con la configuración final de la carretera. Lo que estamos haciendo es adelantar un poquito estas obras de modo que podamos tener mucho mejor infraestructura para mejorar la seguridad, la transitabilidad de las personas, de modo que a la hora que lleguemos ahora sí a, eh, a la ampliación ya total de la carretera, de lo que nosotros llamamos el proyecto integral, eh, existe una mejor interconexión con otras rutas y que estos puentes y estas intersecciones que son usualmente cuellos de botella importantes nos permitan tener una mejor eh, seguridad en carretera y transitabilidad en carretera. Eh, hay... Entonces, atendiendo al interés público, adelantamos estas obras mientras finalizamos todas las etapas de la etapa preoperativa, todas las cosas que tenemos que hacer como parte de un proyecto eh, que está planificado de forma responsable, que vamos siguiendo un cronograma, pero pudimos adelantar un poquito de modo que cuando ya lleguemos a la ampliación de la carretera tengamos infraestructura que nos permita hacerlo de la forma adecuada. Ok,
0: ahora, ¿cuál es el monto global OVIS más ampliación de la carretera?
1: Ok, el costo, el costo total de, la, de la ampliación. Eh, recordemos que esa zona, es eh, como bien lo explicaba don Pedro, esa es una, eh, un aporte que están haciendo los fideicomitantes MOP-CONAVI, lo que nos ha permitido no tocar las tarifas de peaje. Sin embargo, recordemos que el proyecto integral, ya la ampliación total de la carretera, va a depender de los resultados de los estudios de factibilidad técnica, ambiental, financiera económica, es decir, el, el estudio que nos va a permitir saber cuál es el proyecto técnicamente viable. El fideicomiso, recordemos que fue creado por ley, y esta ley lo que dice en sus objetivos es que el fideicomiso tiene que ser una carretera que sea técnicamente viable, es decir, que nos funcione a todos y todas dependiendo de nuestro contexto social, de nuestro contexto económico, financiero, etc. Estos estudios dieron inicio en octubre del año pasado, y ya estamos en la etapa final, es decir, que en, en unos meses ya vamos, perdón, unas semanas ya vamos a poder saber cuál va a ser la configuración final de la carretera, es decir, la cantidad de carriles que vamos a tener eh, finalmente eh, y la infraestructura en la que se va a invertir y ya con eso podremos conocer entonces el costo total de la carretera.
0: Ok, entonces estamos adelantando trabajo eh, mientras se va a, afinando el monto total, el detalle total de cuál va a ser el diseño y el costo total de la carretera. Es correcto. Ok, ahora, eh, me interesa hacer una pausa en el financiamiento para, para, para entender lo del tema de los peajes. El financiamiento de las obras impostergables, cuando ustedes dicen que los fidei, bueno los que integran el fideicomiso, porque yo no voy a poder decir esa palabra que usted dice con tanta facilidad, <risa> los que integran el fideicomiso eh, han ido aportando dineros que se van a ir reduciendo cuando tengamos el monto global de la, de, 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 del costo de la carretera, ¿es así?
2: Vamos a ver, un punto importante tal vez con el programa de obras impostergables es que también se ha optimizado el uso de la unidad administradora de proyectos y del Banco de Costa Rica en su estructura como fiduciario para que en etapa de preinversión con la misma capacidad instalada que se atiende se puedan ejecutar las obras impostergables. Entonces esto es muy importante porque va en paralelo, se va desarrollando la factibilidad y se van desarrollando las obras impostergables. Y con respecto al financiamiento es muy importante esa pregunta porque en la subfase 1 e que es en la que estamos actualmente y por la cual necesitamos incrementar las tasas de peaje, más que todo no es una actualización, es un nuevo modelo de estructura de tasas el costo agar, eh, global de la subfase 1E asciende a 183 millones de dólares. Sin embargo, gracias a los aportes de los fideicomitentes MOP y CONAVI, ese monto eh, que va a estar afecto a las tasas de peaje es solo de, de 71.2 millones de dólares, lo cual representa un 38% de la inversión que se desea realizar. ¿Qué significa? Bueno, que por cada 100 colones de inversión, que se está realizando en su fase 1 e solo 38 colones o 40 colones casi es lo que estamos cargando en el usuario en las tasas de peaje entonces es muy importante de aquí lo que estamos buscando es lo siguiente vamos a ver iniciamos una etapa de inversiones los recursos que estamos recaudando por las nuevas tasas de peaje estarían inyectándose en la inversión entonces si usted desea desarrollar una obra tiene dos opciones, o tiene muchas opciones de financiamiento, más bien. Uh -huh. Una de ellas es financiarse al 100%. Este tipo de proyectos le permiten eh, a los al fiduciario endeudar al fideicomiso en un 100%, inclusive que los intereses se financien también dentro del proyecto y se capitalicen al proyecto. Entonces, ¿qué puede suceder? Bueno, si usted va a construir una casa que vale 10 millones de colones, y la quiere financiar al 100%, incluyendo los intereses, cuando culmine la construcción de la casa, va a costar 115, eh, perdón, 11, 12 millones de colones, 13 millones de colones, va a depender de las tasas de interés. En este caso lo que estamos buscando es que los recursos por cobro y recaudación de tasas de EPA se inyecten al proyecto, a la inversión del proyecto para recurrir a menor cantidad de deuda, y que con esos mismos recursos hasta se puedan pagar los intereses y no se lleguen a capitalizar en esta subfase. Recordemos que entre más temprano se adquiera deuda, más intereses va a pagar, porque es un plazo más largo el que va a estar en ese endeudamiento. Y lo segundo es que eso va a reducir el tamaño de la deuda. Siempre se va a requerir deuda, por el, porque el volumen de inversiones es muy alto. Son 71 millones de dólares que se requieren financiar con tasas de peaje. Hay un componente aproximado de unos 40 y... aproximado de los 45 millones de dólares de endeudamiento. Entonces, durante la etapa de inversiones, que se asocia más, más o menos a unos 29, 30 meses, se invierten los 71 millones de dólares, de los cuales 43 son de financiamiento. Y a partir de culminadas las inversiones es donde hay que hacer el repago de esa deuda. Entonces también las tasas de peaje que se establezcan en la nueva estructura tarifaria van a permitir atender esa deuda. Lo que pasa es que ya por temas de, de estructuración es muy posible que ya esa deuda se extinga porque ya entramos con el proyecto integral bajo un nuevo... Mecanismo de deuda que permita ya eh, abarcar todas las etapas del proyecto y a un plazo mucho más extenso, casi a la par de lo que es el contrato de fideicomiso, buscando en primera instancia eh, tener tasas de peaje competitivas y que el usuario tenga calidad de vida, tenga una infraestructura que le brinde calidad de vida pero a un costo razonable, a un costo. Nosotros en los fideicomisos lo principal que hacemos es buscar las mejores opciones. Entonces, por ejemplo, en temas de endeudamiento nosotros no buscamos al primer acreedor, hacemos
0: un concurso de crédito,
2: un concurso de acreedores, y el que queda como acreedor es el que tiene las mejores condiciones.
0: Don Pedro, perdón que que lo simplifique tanto, perdón que lo interrumpe, que lo simplifique tanto, pero entonces ahorita en, la, en el proceso en el que estamos estamos eh, agarrando, y, y voy a usar un lenguaje muy popular, de varias zonas o de, varias, de varios recursos estamos juntando como, un, como una cartera para ir financiando, como diría mi, mi abuelita de pichuleos, de todo lado estamos agarrando para ir financiando las obras urgentes, para que esas obras no se conviertan en más deuda a la hora de sacar un préstamo global que vaya a, a tener todo el financiamiento de toda la carretera final. No sé si estoy entendiendo así es. bien.
2: Por decirle así, es un raspado de olla que ha okay. hecho el Mob y el Conavi y nos ha pasado recursos. Todas esas obras que se financian con los recursos de Mob Conavi no repercuten en las tasas de PA.
0: Ahora, ese raspado, de olla, integral, ese raspado de olla necesita... Eh, los, los montos de los peajes porque no alcanza con raspar la olla de un lado y solo del otro por eso es que incorporan ustedes el tema de los peajes Sí, vamos a ver hay
2: fuentes de financiamiento o bolsitas que van a financiar grupos de obras específicos entonces los aportes del MOPI y del CONAVI van a ir orientados principalmente a las obras impostergables pero la liberación del derecho de vía sí le toca asumirlo al fideicomiso con sus estructuras financieras entonces, de ahí es que tenemos que hacer el aumento de las tasas de peaje porque son insuficientes. Eh, al inicio de la entrevista, bueno, se hablaba que era el cobro por un sentido, no, es por los dos sentidos. O sea, cuando un usuario transita por la estación de peaje de Río Segundo, le cobran los 75 colones, esos 75 cubren la ida y la vuelta, o sea, 37.5 colones de ida, 37.5 de vuelta con las nuevas tasas que, se, que oscilan entre 225 y 275 en Río Segundo, es y vuelta también. Pero daría un gran soporte al fideicomiso para poder lograr la bancabilidad de, del financiamiento de esa parte de expropiaciones, que es un punto fundamental. Y adicionalmente se está agregando un lote de obras impostergables que se denomina el lote 5, el cual también se busca ir también adelantando obra, ese sí va con cargo a las tasas de peaje, pero igual son obras impostergables, que lo que buscamos es alivianar el tránsito en puntos críticos de las rutas.
0: Ok, tal vez hagamos ahí pausa también. ¿Cómo, cómo logran esa determinación de esos dos montos que ustedes envían al CONAVI y que el CONAVI aprueba y que ahora, eh, si estoy bien, tiene que ir a Arecep para que Arecep... La prueba, ¿cómo logran eh, determinar ese monto de 75 colones, por ejemplo, en el peaje del Río Segundo, a el, el nuevo monto establecido de 275? Porque es un incremento tres o cuatro veces el monto actual que se paga. ¿Qué justifica ese ese aumento? Sí, vamos a ver.
2: Hay un tema muy importante. Los 75 colones famosos son desde el 2002. Desde agosto del 2002 se encuentran vigentes. Lo usual, y como todos conocemos, es que todo se vaya incrementando año a año por efecto de la inflación. Si usted indexa, como es que le llamamos nosotros los financieros, esas tasas de peaje de 75 colones, y las actualiza al valor que hoy deberían tener, solo por el costo de la vida de la inflación, estaríamos en 600 y resto, eh, perdón, 300, tenían como 200 y resto de colones. En los cálculos que hemos realizado, eso se llama eh, traerlo a valor actual ese costo comparado con lo que van a llegar a costar las tasas de peaje que estamos calculando en el modelo financiero es un incremento solo del 14% actualizando el valor obviamente si lo vemos desde el 2002 a la fecha es un 200 y resto, un 300 y resto pero lo correcto es primero actualizar el valor y después comparar entonces eh, resulta en un valor aproximado al 14% de incremento en términos reales y lo otro que me preguntaba era cómo se llega a las tasas de peaje bueno hay que hacer un eh, se elabora un modelo financiero en el cual se cargan todas las inversiones que se requieren críticas para el proyecto eh, aquí hay un tema fundamental que es la proyección de cuántos vehículos van a pasar por las estaciones de peaje eh, es todo un estudio técnico que debe elaborarse y aquí es fundamental comentarles que el fideicomiso y todas las estructuraciones que tenemos se basan en información técnica, se basan en datos técnicos. No podemos elaborar informes y decir, bueno, sí, la tasa es de 275 colones, eso es lo que vamos a cobrar. ¿no?
0: Por eso, pero para llegar a ese número, ¿Cargamos? ustedes actualizaron lo que tuvo que haber aumentado de 2002 a la fecha y le agregaron un 14% y se llegó a 275.
2: No señor, no, no, vamos a ver, las tasas de peaje es un nuevo modelo de estructura, entonces no es una actualización de las tasas de peaje, es un nuevo modelo, partimos de cero. Entonces, en el modelo empezamos a marcar todos los recursos que hay que invertir, tenemos que hacer las expropiaciones, tenemos que liberar el derecho de y eh, reasentar personas, eh, relocalizar servicios, incluir OIs, incluir el costo del fideicomiso en su gasto administrativo y operativo, lo cual es fundamental, es el punto fundamental para seguir operando. Todo eso se calcula en un horizonte de tiempo. Okay, ¿Cuánto vamos a durar en las inversiones? 29, 30 meses. ¿Cuánto vamos a durar en un supuesto pagando esa deuda? 10 años porque es un, una etapa preliminar, no es el proyecto integral. Y a partir de ahí empezamos a calcular, le llaman por iteraciones, ¿Cuánto deberían ser las tasas de peaje que me permitan invertir parte de los recursos y cuando culminen las inversiones poder atender esa deuda? Entonces, como decir, bueno, yo voy a comprar, construir una casa, si yo le inyecto de mis recursos desde el principio, me va a salir más barata porque pago menos intereses. Pero ocupo calcular también que cuando termine de construirla me alcance para pagarla. Es exactamente lo mismo. Entonces, de ahí es que se empieza a jugar con las tasas de peaje en el modelo financiero y con los flujos de vehículos que transitan por las estaciones de peaje para llegar a determinar un nivel óptimo de tasas de peaje. Y aquí se deriva en otro tema importante. Hemos desarrollado varios escenarios en los cuales hay que eh, considerar los efectos de la pandemia del COVID-19 en el corredor vial y la premisa fundamental que ha tenido el fideicomiso es primero elaborar un escenario que le permita a usted determinar la tasa de peaje para cubrir el nivel de inversiones que usted requiere en este momento, en la fase 1B y que eh, le dé el equilibrio, porque aquí lo principal es el equilibrio pero a partir de ahí en un escenario de normalidad como si no hubiera ocurrido el COVID-19 estamos hablando de de flujos del 2019 de una normalidad, traigámoslos a un contexto actual, en escenarios de una afectación media, en escenarios de una afectación muy fuerte, y veamos cómo se comportan los flujos de efectivo o los recursos, la recaudación. Y de ahí es que surge la premisa que una vez determinada la tasa de peaje en el modelo de normalidad, cuando pasa el total de vehículos que normalmente transitan por ahí, Determinemos la tasa de peaje. Fijémosla y establezcamos ahora los modelos con afectación en el flujo. ¿Qué va a pasar? Tenemos menos recaudación porque pasan menos vehículos. ¿Cuál es la premisa fundamental? No aumentar las tasas de peaje. Entonces tenemos que sacrificar ciertas inversiones que podríamos postergar al proyecto integral sin afectar o poner en riesgo la estructuración del proyecto global. Esa tiene... es una premisa fundamental.
0: ¿Usted tiene el dato de cuánto está generando actualmente el peaje de Alajuela y cuánto pasaría a generar si se aprueba la, la, el aumento en tarifa?
2: Sí, más o menos. Bueno, ahí también todo tema. En el peaje de Alajuela... Vamos a sacar aquí Estoy a...
0: preguntando eso específicamente porque claramente sé que no es la misma cantidad de vehículos que pasa por el peaje de Naranjo. Ya casi vamos a hablar del peaje de Naranjo.
2: Sí, claro. Ahí, bueno, hay una afectación importante, sobre todo en el mes de abril... Tenemos que considerar que en el peaje de la Juela tenemos una situación muy compleja, que es que la capacidad instalada de la estación de peaje no permite atender de manera eficiente al 100% los vehículos que por allí transitan. Entonces hay que hacer levantamiento de barrera, a veces son largas filas para hacer el pago de los 75 colones. Con el nuevo modelo de estructura también se, se permite dotar de recursos al fideicomiso. Para realizar ampliaciones en, en esa estación de peaje y también incluir el mecanismo de cobro automático, lo cual va a aligerar, según los estudios que se han realizado, permitirían que ya se elimine el levantamiento de barrera y permita que los usuarios tengan un mejor tránsito por esa zona.
0: Pero el monto, o sea, ¿cuánto estamos recaudando ahorita y cuánto pasaríamos y Vamos a, recaudar? a ver,
2: el monto de recaudación en términos globales. Eh, son aproximadamente como 150 millones de colones en un escenario de normalidad. ¿Cobrando sobre los 75?
0: 800,
2: con los 75 y los 150. Estamos hablando de las dos en conjunto. Ajá. Y pasaría aproximadamente a unos 500, 530 millones de colones. Vamos a ver, sí, 530 millones de colones aproximadamente por mes eh, si bien para el tipo de proyecto y la magnitud en términos de inversiones que tiene un proyecto de estos esos montos son pequeños eh, los 143 millones son insuficientes los 150 millones que se recaudan por mes entre las dos estaciones son totalmente insuficientes casi que deficientes también para atender la operación del pidecomiso eh, recordemos que es un proyecto de gran envergadura lo cual requiere equipos profesionales de avanzada, claro. gente muy técnica, y son insuficientes, ya pasando a los 530 millones de recaudación, ya da un alivio al fideicomiso, y también permite un incremento de tasa de peaje, pero no excesivo, o sea, lo que estamos haciendo es un incremento paulatino. ¿Para qué? Para ir desarrollando obras por tractos, uh -huh. pero sin afectar de manera significativa,
0: al usuario del okay. ¿Qué, ¿Qué va a recibir a cambio el usuario en el momento en el que comience a pagar ese, ese aumento de peaje en obra, específicamente en el sector entre San José o Sabana y el peaje de Alajuela, que sería lo que se le está cobrando? ¿Cuál es la diferencia que va a sentir el usuario a partir del momento en el que le comiencen a cobrar más o tendrá que esperar algunos meses para ver obra en esa zona con el aumento de peaje?
1: Tal vez sí, vamos eh, aquí, aquí yo, yo, yo podría explicar un poco, vamos a ver, eh, hay algo que hay que aclarar eh, y estoy viendo algunas de las consultas que realizan las personas eh, a través de la transmisión mm. del medio eh, y es que ¿por qué estamos cobrando antes si la carretera no está? Bueno, eso es porque por ley este fideicomiso se financia principalmente por las tarifas de peaje. Es decir, el financiamiento que nos permite eventualmente realizar la ampliación de la carretera San José-San Ramón es casi que principalmente las tarifas de peaje y eso es lo que nos va a permitir, como decía don Pedro, hacer las inversiones. Ahora, al corto plazo, ¿al corto plazo ¿qué es lo que van a ver las personas? Bueno, lo comunicábamos justamente la semana pasada, además de, hacer, de asegurar la bancabilidad del proyecto, es decir, que el fideicomiso este, pueda garantizar y que sea atractivo para las entidades interesadas en financiar la ampliación total del proyecto integral, que es lo que llamamos la ampliación total de la carretera, nos va a permitir además concretar algunas actividades críticas del proyecto. Estas actividades críticas, como lo explicaba don Pedro hace un rato, tienen que ver con eh, la compra de los terrenos adicionales que nos va a permitir estirar la carretera, verdad ampliar la carretera, además de asentamientos humanos, la relocalización de los servicios públicos para la construcción del proyecto integral. ¿Por qué esto es importante? Porque si miramos para atrás, vamos a ver que usualmente lo que retrasa los proyectos de infraestructura son justamente las expropiaciones, los asentamientos humanos ...y la relocalización de los servicios públicos. Nosotros estamos trabajando en esto desde el 2018. Ya se han relocalizado servicios públicos para las obras impostergables que estamos construyendo en este momento. Y lo que queremos asegurar es que a la hora de que ya podamos entonces comenzar con la ampliación de la carretera San José San Ramón, esto no se convierta en un retraso justamente para la construcción. Por eso es necesario empezar a hacer las inversiones lo antes posible de modo que nos permita, entonces, poder cumplir con el cronograma que ya nos hemos planteado. Cronograma que por supuesto está accesible para todas las personas a través de nuestro sitio web y que pueden ir viendo las actualizaciones que vamos haciendo de nuestro cronograma. Sí. Es decir, eh, estamos, estamos haciendo y estamos eh, de paso justificando también en que estamos utilizando nuestros recursos. Hay otra, eh, otra cuestión muy importante y es que al ampliar, eh, perdón, al actualizar esta estructura tarifaria que nos va a permitir este, cobrar un poco más, un poco más en, eh, en cada una de las estaciones de peaje, también nos permitiría incorporar más obras al programa de obras impostergables. Recordemos que estas obras impostergables están principalmente financiadas por Moponavit, pero podríamos tomar parte de estos nuevos recursos para eh, mejorar la eh, carretera en su troncal es decir, en la carretera principal, desde la zona de Firestone hasta la zona del aeropuerto, y estaríamos mejorando la zona de... Eh, estaríamos haciendo actividades y obras complementarias a la obra imposible que ya estamos realizando en Firestone, eh, y se ampliaría la carretera alrededor de cuatro carriles por sentido, desde Firestone hasta el aeropuerto, mejoraríamos entonces ese intercambio semáforizado que tuvimos ahí, que nos hace también un cuello de botella sí. y desde el aeropuerto hasta el puente sobre el río Ciruelas, esto nos permitiría entonces estirar la carretera en su configuración final utilizando estos recursos también lo, de lo modo que, que, eh, que quiero... podamos incluir un nuevo lote de obras eh, en el corto plazo al eh, programa de obras imposteras.
0: Lo que quiero, eh, y, y voy a hacer el paralelismo, aunque yo sé que son dos cosas completamente distintas, pero es para que la, porque la gente quiere ver obra, claramente lo que la gente quiere ver es si me van a aumentar de 75 colones a 275, por lo menos que me agreguen guito, ¿verdad? No voy a seguir en las mismas presas y ahí comprando los platanitos eh, a 500 metros del peaje mientras me cobran. Entonces, voy a hacer el paralelismo por ejemplo con lo que pasó con la 27 cuando se amplió el, el, el famoso peaje de acá de Escazú muchas de las críticas eran de que era la misma carretera solo que con un peaje más grande y punto, y con un peaje más caro, lo que quiero tratar es de ver aquí en este específico cuál sería la gran diferencia que va a notar la gente y que no vea, que es nada más le ampliaron el peaje, le subieron el monto del peaje y no hay ninguna obra adicional que me justifique ese aumento
1: Bueno, como le comentaba eh, se incorporaría un nuevo lote de obras, es decir, además de las 17 horas impostergables que ya están contempladas uh -huh. en el programa original, estaríamos agregando obras complementarias en Firestone, obras complementarias en Aeropuerto y eh, estaríamos ampliando la carretera desde Firestone hasta el puente sobre el río Ciruelas en San Bernardo Soto en su configuración final. Y además se estaría agregando como parte de las obras el mejoramiento de la infraestructura de los peajes existentes. Es decir, tendríamos eh, más carriles de peaje en, el, en Río Segundo, que en este momento, como comentaba don Pedro, la capacidad instalada eh, no es la mejor eh, para poder hacer los cobros y eso implica que haya que estar levantando el, el cobro para que las personas puedan pasar, pero eh, por otro lado, también mejoraríamos entonces la infraestructura y las condiciones actuales del de peaje en Naranjo. Eh, esto nos permitiría, entonces, mejorar las condiciones actuales de las personas a la hora eh, de realizar el cobro, además del nuevo lote. Estas serían obras que se están financiando, entonces, con esta actualización de la estructura tarifaria.
0: Ok, Adelante. adicionalmente,
2: de manera implícita, si bien las OIs que están financiadas con recursos del MOP y CONAVI no tienen una repercusión en las tasas de peaje, hay que gestar esos proyectos. Cada uno de esos pequeños proyectos que se va a ir desarrollando, o obras que se van a ir desarrollando, requieren de gestoría. Y las tasas de peaje implícitamente también van a apoyar a que se gestionen todas esas obras. ¿Por qué? Porque van a financiar el costo del fideicomiso, el costo de operar. Entonces, implícitamente también están financiando el rubro principal, que es la operación del negocio para poder ejecutar esas obras. Si bien las obras per se no están incluidas dentro de las tasas de peaje, sí tienen un efecto implícito en el costo de gestión, lo cual van a financiarlas también. Principalmente, digamos, también un punto medular para el usuario y que va a ser de gran alivio, va a ser las mejoras en la estación de peaje Río Segundo. Imagínense que por cada 10 vehículos que transitan por ahí, en promedio, Seis vehículos solamente pueden pagar tasas de peaje, el resto pasan por levantamiento de barrera. ¿Qué significa esto? Que al levantar barreras, esas personas estuvieron bastantes minutos esperando en la fila hasta que alcance el parámetro de los 900 metros que hoy se tiene y se levante barrera para que pasen. Okay. Al final pasan sin pagar, hicieron fila, esperaron y pasaron sin pagar. Entonces tiene dos efectos. Un efecto negativo en la calidad de vida del usuario, lo cual es nuestra consigna en esto mejorar la calidad de vida del usuario, y segundo, de un flujo disminuido para el fideicomiso, porque era un ingreso potencial que se dejó ir.
0: Entonces, eh, tiene dos, dos temas importantes. Ok, don Pedro, podemos un... hacer el mismo ejercicio con el peaje de Naranjo. Actualmente, ¿cuánto se está recaudando y cuánto pasaría a recaudar si pasa de 150 a 570 y...? Cinco, era.
2: Sí, lo que, lo que tengo aquí ahorita es el dato consolidado, que fue el que le comenté.
0: Que ah, eso es que se no incluye lo en los dos peajes, ese dato que me dio. en los dos peajes. Los dos sí peajes. Okay. En
2: Naranjo no hay una situación de, de la capacidad instalada versus el flujo vehicular que por ahí transita. Es, eh, se logra cobrar el 100% de los vehículos que circulan por la zona. Sin embargo, también hay un montón de obras impostergables asociadas, sobre todo a sus intercambios. Siempre lo comentamos en el comiso. mire, es inconcebible que el usuario tenga que arriesgar la vida todos los días saliendo de su, de su ciudad para meterse en la ruta 1. Por ejemplo, el intercambio San Ramón es peligrosísimo, es una ruta de alto tránsito, las personas hacen largas filas sí. para poder transitar y pasar por ahí arriesgando su vida para cruzar entonces eh, son temas que también brindan seguridad, brindan
0: agilidad ok el, ¿en qué etapa del proceso está eh, este asunto del aumento de tarifas? Eh, ustedes hacen la propuesta CONAVI la revisa, CONAVI la prueba y ahora va a Arecep ¿es así?
2: es correcto, ya vamos a ver el CONAVI aprobó, luego de una revisión y ya es posible que el día de hoy se transmita al el acuerdo de aprobación con el informe final, para ya el estudio y aprobación. Y lo que se tiene en fecha es la implementación a partir del 1 de octubre.
0: En un, en, ah bueno, en 15 días. Aproximadamente. En 15 días ya estaría aplicándose entonces el aumento de las tarifas. Así es. Ok, ahora que... se aprueba a DCEP, ¿verdad? Ah, sí, lo aprueba el correcto. ¿Qué, qué, ¿Qué le dice usted a las personas que están diciendo, de, me están haciendo lo mismo que en otras ocasiones, me están aumentando y todavía no están las obras impostergables que, que, que solucionen el asunto? O sea, ¿cómo le explicamos a la gente que puede estar molesta, tal vez la gente de Naranjo, que es la que le pega el mayor brinco de 150 a, 500, a más de 500 colones? O sea, ellos no van a tener un cambio inmediato de aquí al 1 de octubre, el, el único cambio inmediato va a ser el cobro de la tarifa adicional.
2: Sí, es un tema eh, interesante, lo que pasa es que el fideicomiso es un modelo de negocio que sin recursos no puede echar a andar las obras, sí. entonces por ejemplo si yo voy a los bancos a solicitar los recursos para financiar un intercambio o una hobby o una expropiación me van a decir bueno tráigame los ingresos que usted tiene, bueno es que no, yo posiblemente eh, tenga ese ingreso hasta el primero de octubre, entonces un año antes, por ejemplo en el 2019, yo voy a pedir los recursos y le digo el primero de octubre del 2020 yo voy a tener tanto ingreso, los bancos me van a decir de inmediato, bueno entonces venga por aquí el primero de octubre del 2020, entonces, no se pueden realizar las obras si no se tiene el ingreso en el fideicomiso, y también es importante que el usuario tenga claro que ya el fideicomiso está echando a andar obras, eh, con los recursos que se están ejecutando en las OIS, en el Castela, eh, está próximo a iniciar también el intercambio de convalación y otras obras impostergables que están en proceso y se han ido ejecutando ya el usuario va a empezar a recibir los beneficios de esas obras entonces es importante que, que tengan claridad de que sí se está desarrollando el proyecto de manera paralela inclusive se si ha venido gestando en paralelo a la factibilidad, eh, lo usual en estos proyectos es que se desarrolle la factibilidad y después de la factibilidad es que se inicie la inversión. Pero en este caso son obras que con factibilidad o sin factibilidad son cuellos de botella urgentes de resolver para los usuarios y se ha tomado la decisión de aprovechar la capacidad instalada para ejecutar esas obras y que el usuario desde maneras tempranas pueda ir alivianándole los tiempos de viaje. Son temas fundamentales. Y el fideicomiso se financia también, los recursos de los peajes financian la operación. Sin operación, sin los alimentos, no se puede trabajar. O sea, es un tema medular en esto. Entonces, eh, también van a haber resultados con esas tasas de peaje ya implementadas en el corto plazo, como la automatización de las estaciones de peaje para que el usuario pueda pagar con dispositivos electrónicos, y también eh, la ampliación a un quinto carril adicional en la estación de viaje Río Segundo allí hay una gran limitación de derecho de vía y eh, por las por los avances que se tienen en la factibilidad eh, lo que se pretende es de manera momentánea ampliar un quinto carril una caseta de cobro adicional en la estación de viaje Río Segundo y la automatización, lo cual permitiría un flujo más libre para los usuarios y, y casi le apuntaría a un no levantamiento de barrera por rebote.
0: Digamos que la obra inmediata más cercana sería la ampliación de, la, de, la, de las estaciones de peaje.
1: Por, por el momento, esas vamos a ver, en este momento ya están en ejecución cinco obras, uh -huh, correcto que son el, el conector de Marial Castella, que ya tiene más de un 35% de avance, el puente sobre el río la Juela y el puente sobre el río Ciruelas, eh, ambos en la Bernardo Soto, el puente sobre el río Segundo, que, inició, que se dio orden de inicio hace algunos días, y el, el, perdón, el paso a desnivel en Paireston, que es la obra que está pendiente de dar el orden de inicio en los próximos días. Pero esos van a tomar, tienen calendarios,
0: perdón, perdón, esos tienen calendarios a, a, a mediano plazo, correcto. ¿O no?
1: estas, obras, eh, estas obras ya están en ejecución, ya están sí, en ejecución. Sí, pero la en conclusión. Y, la... Eh, y su conclusión debería ser de las cinco obras de forma simultánea en abril de 2021. Asimismo, hay que recordar que ya se adjudicaron las obras, como decía Don Pedro. En circunvalación a la altura del Monumento al Agua, y la ampliación de la carretera va a ser importante y además va a conectar con el proyecto que está realizando el Ministerio de Obras Públicas y Transportes en circunvalación norte. Entonces nos va a permitir tener una mayor fluidez de tránsito en esa zona. Y además el puente sobre el río Torres, que para ubicarnos un poquito mejor es el puente que está el San José Palacio. en sentido San José, exacto, por el San José Palacio, correcto, en sentido San José a la Juela. Okay. Eh, esas dos obras ya están adjudicadas, estamos en los procesos previos de revisión de requisitos de la, eh, del consorcio ganador, eh, de modo que se pueda firmar el contrato, ojalá en las próximas semanas, para dar orden de inicio al diseño y construcción de estas obras este año. Y eh, ya estamos en el término de la construcción del cartel de licitación de eh, las obras para el mejoramiento de la infraestructura de los peajes. Que además... El mejoramiento en infraestructura, también el fideicomiso hará una inversión para automatizar el servicio, que es algo también fundamental, de modo que las personas puedan pagar este, a través de otros mecanismos que no sea efectivo.
0: Pero, eh, entonces, esas... ¿eso cuándo estaría listo? La, la la, la, ¿El refrescamiento de las estaciones de peaje, los cambios en las estaciones de peaje antes de abril del 2021?
1: No, de nuevo, no. Eh, las, las obras que están en ejecución tienen una fecha de conclusión para abril de 2021, uh -huh. eh, y, el, ¿Y los estas, obras específicas, estas obras específicas para los peajes estamos esperando poder dar orden de inicio el próximo año, es decir, hacer el proceso de contratación este año, de modo que nos permita dar orden de inicio el próximo año y comenzar la construcción el próximo año. Okay. Ahora bien, este, vamos a ver, y don Pedro lo decía eh, hace, hace unos minutos, ya estamos haciendo obra, ya estamos haciendo inversión y esta es una inversión final en la carretera. Es decir, eh, no nos estamos esperando a tener los estudios de factibilidad para poder iniciar con los procesos de inversión para eventualmente ampliar la carretera. Ya se están haciendo las inversiones que nos están permitiendo ampliar la carretera San José San Ramón a través de un programa de obras impostergables atendiendo ese interés público que, ten, que sabemos que existe para ampliar la carretera San José San Ramón.
0: Entonces, solo para hacer una secuencia, comenzamos a pagar el aumento en los peajes el primero de octubre, si, si la Arecep lo aprueba como se está esperando para estos días. Seis meses después estaríamos viendo las obras impostergables que hay sobre eh, eh, en el Castela y la ampliación de los puentes en abril del 2021, y posterior vendría eh, la ampliación de las casillas de peaje, es así.
1: No, primero estaríamos eh, iniciando la construcción en circunvalación a la altura del Monumento al Agua y el puente sobre el río Torres, de forma eh, simultánea eventualmente se va a unir también la, eh, el mejoramiento de la infraestructura en las estaciones de peaje y el próximo año también tenemos una serie de obras que ya van a iniciar también su contratación eh, específicamente en otras zonas eh, de la carretera como parte del programa de obras impostergables. Recordemos que el programa son 17 obras eh, apenas llevamos cinco y ya están adjudicadas dos más, más las casetas de peaje, ahí tendríamos una tercera más, ahí ya vamos con ocho obras y nos faltarían unas nueve más es decir eh, vamos, vamos adelante, vamos poco a poco, ya sí. tenemos cinco obras en ejecución, ya se nos unen dos adjudicadas, vienen las casetas de peaje y conforme van pasando las semanas vamos aumentando también la cantidad de obras que vamos realizando
0: esto Adelante, don Pedro. Perdón,
2: también es importante que esas 17 obras más las estaciones de peaje, eh, si es posible la recaudación llegar en números positivos, podría ampliarse en tres obras adicionales más, que son las del 2 de 5. Entonces es importante, eh, yo les digo a ellos, mire, casi lo que queda es eh, ampliar los carriles, porque estarían todos los intercambios en su mayoría y, y obras fundamentales en el proceso, que casi sería ampliar carriles lo que queda. Entonces, es importante esto, que el usuario lo conozca, que el usuario tenga claridad y que estamos trabajando fuerte por ellos, porque es un trabajo arduo, el fin de comiso y es un, un modelo de negocio casi sin recursos, eh, depende de las tasas de peaje exclusivamente para esto.
0: El, el, el ciudadano o el conductor que pasa ahí todos los días y, y, y que será el, el principal afectado en el sentido de, del aumento de la tarifa, ¿tendrá que ver esto entonces como una inversión a mediano plazo?
2: Así es. Así es. Lo que pasa es que también otro punto medular en esto, el pideicomiso es un negocio del costo y un negocio que no tiene utilidad. Entonces, por ejemplo, cuando usted... Eh, delimita un flujo de recursos dentro del fideicomiso, al banco y pide un préstamo para que le financien las obras, <coughs> perdón, y el banco le va a decir, bueno, su capacidad de pago, yo necesito que usted gane más de lo que va a representar la cuota de mi crédito, por un tema de seguridad, de capacidad de pago. Esos recursos que queden de más en el fideicomiso, en los momentos de recaudación, son importantes que el usuario conozca que esos recursos no son del fideicomiso como una utilidad ni del MOM, ni del CONAVI, ni del Banco de Costa Rica. Son recursos que pertenecen al fideicomiso y su destino va a ser exclusivo al fideicomiso. Entonces a futuro, por ejemplo, cuando ya esté el proyecto integral, a futuro la recaudación obviamente va a ser un poco superior al nivel de deuda que se tenga, porque si no estaríamos con incapacidad de pagar y antes de eso ni siquiera nos prestan, pero esos recursos se formaría un fondo de capitalización que el objetivo fundamental va a ser mantener la calidad del servicio que se brinda a los usuarios y en segunda instancia si el corredor vial no requiere más inversiones que sería ideal y se recauda más de lo, que, de lo que se necesita se podría hacer el repago anticipado de las deudas lo cual también podría traer grandes beneficios a los usuarios a futuro hay que verlo como usted lo indica como una inversión a mediano y largo plazo. Es fundamental que el usuario lo conozca, que el usuario tenga conciencia de que esos recursos no van a una utilidad, a un ente privado, no. Es, son recursos públicos y por ende también altamente regulados.
0: Eh, que tengo muchas preguntas con respecto a, a la viabilidad del proyecto y, y, y qué es lo que se está pensando en final, pero creo que es mejor esperar a, a, a ver qué, qué es lo que, lo que va a resultar el... el, el el estudio de factibilidad, o, o ya hay líneas generales de lo que puede arrojar ese estudio de factibilidad, me refiero a que sean, no sé, ocho carriles entre San José y el aeropuerto y que sean seis en adelante, eh, que haya más casetas de peaje o no, ¿eso, eso cuando se va a conocer?
1: El, el, el informe final de los estudios de factibilidad está, eh, está contemplado, está estimado para el próximo mes, para octubre, uh -huh. eh, y por supuesto que habrá una difusión eh, y una comunicación directa no solo a los medios, sino también a las personas ciudadanas a través de las diferentes plataformas que tenemos, las redes sociales del Fideicomiso eh, y también a través de nuestro sitio web. Ahí van a encontrar toda la información. Una vez que ya tengamos el informe final, esperamos que la consultora eh, lo pueda entregar ya el próximo mes.
0: Como, como es un fideicomiso y se financia con tarifas de peajes, eh, el, ¿el proyecto final va a incluir más peajes en el corredor vial?
2: Así es. Eh, dentro de la factibilidad deben definirse los tramos y, y las estaciones de peaje que deben colocarse en cada tramo. Es un tema que está en desarrollo también dentro de la partibilidad.
0: No, no tienen ni siquiera una idea de cuántos van a ser. Vamos a pasar de 2 a 5, de 2 a 7 peajes, o, o eso todavía no se sabe.
1: Eso va a depender de la configuración final de la carretera y también de lo que, de, de lo que agrojan los estudios de partibilidad. No sé si recordarán eh, que durante, durante este tiempo, desde octubre del año pasado hasta ahora, se han hecho encuestas también a las personas que estaban en carretera de modo que podamos tener eh, información que nos permita eh, recabar cuánto está dispuesta la gente a pagar, por ejemplo, de acuerdo con las condiciones actuales de la carretera y si se mejoraran las condiciones finales de la carretera. De hecho, me parece que hicimos en algún momento un comunicado de prensa al respecto. Eso nos va a permitir tener información, pero hasta no finalizar los estudios de factibilidad, eh, no, no podemos eh, saber exactamente cuántos van a ser las estaciones de peaje ni el cobro final.
0: Eh, don Pedro, mucha gente pregunta, ¿por qué nos hizo toda la inversión primero y después nos comienzan a cobrar? Eh, ¿Eso es por la naturaleza que, por la cual optamos de fideicomiso, que se, que se financie con peajes?
2: Así es, vamos a ver, si nosotros financiamos primero y después cobramos, a futuro las tasas de peaje van a ser más altas, eh, porque como les decíamos al principio el nivel de capitalización va a ser más grande, hay que financiar no solo la obra, sino también los intereses de la obra, y hay un aspecto fundamental, difícilmente un acreedor vaya a entrar a financiar o, o levantar recursos mediante una, una oferta pública si no tenemos ingresos, Nada, hasta el momento de, de contraer un endeudamiento tiene que demostrar una solidez, tiene que demostrar que tiene liquidez para pagar, si uno va a pedir un crédito de los millones de dólares que se necesitan para el proyecto integral con tasas de 75 y de 150 colones, no es bancable Y definitivamente sin recursos estos proyectos
0: son, son inlogrables. Bien, eh, por supuesto que los vamos a invitar apenas esté listo el, el estudio de factibilidad para que podamos abordar ya los detalles específicos del proyecto. No sé si quieren hacer un cierre cada uno con algún mensaje que quieran dejar en las personas que nos están viendo.
2: Sí, vamos a ver lo fundamental aquí, eh, un tema de reactivación económica también, a mediano largo plazo. Sabemos la situación que está pasando el país, somos conscientes que Creo que todos en la medida nos hemos visto afectados. Sin embargo, como usted bien lo contaba, es una inversión a mediano largo plazo. Hay que verla de esa forma, es invertir. Y también los beneficios que esto va a traer a la reactivación económica. Sabemos que un proyecto de esta naturaleza requiere de mano de obra, va a crear empleos directos e indirectos. Y no solo eso, a futuro, en las, cómo se va a potencializar el desarrollo de la región de occidente y en la zona de la Juega Heredia, eh, dada la infraestructura vial que se tenga. Eh, sabemos ya de muchos proyectos que se están gestando en paralelo al, al, al de Ruta 1, asociados a zonas francas asociados a desarrolladores, eh, que traerían grandes eh, repercusiones a favor de la región. Entonces también hay que verlo de esa forma, eh, creo que es, un momento, no queda un momento posterior para poder hacerlo, el pidecomiso ha tratado de, de llevar el aumento de las tasas de peaje por una nueva estructura hasta el momento en que era estrictamente necesario, antes de eso se estuvo planteando, sin embargo dijimos, bueno no, podemos salir adelante con estos recursos, pero ya llegó el momento en que tenemos que hacer el aumento pero eh, como bien lo apuntábamos, hay que verlo como una inversión no como un costo y, y los resultados van a ser prontamente tangibles, si
0: Dios lo permite. Doña María José.
1: Gracias. Yo quisiera agregar que, vamos a ver, un proyecto de este tipo y la forma en la que se gestiona un proyecto de este tipo genera muchísimas dudas de las personas, que son naturales y, eh, y que es importante contestar. La ley que crea el comiso prevé justamente la atención de esas consultas. Eh,
0: Doña María José, ¿me escucha? ¿Me están escuchando? Parece que tenemos un problema con el video con Doña María José. Estamos al aire. o